0: Heute wieder zwei Köpfe, vier Themen. Let's go!
1: Man muss für sich selber immer ausmachen, von wem es wie wahrgenommen wird. Wenn dann ein Booker zu dir kommt, der dich vor vier Jahren als Opener gesehen hat und kommt dann vier Jahre später auf dich zu und sagt, Alter, er hat richtig krass Schritte vorwärts gemacht, so... Lass mal über einen höheren Slot reden. Dann ist es eine wahrgenommene Entwicklung von jemand, der das wirklich objektiv beurteilen kann. Herzlich willkommen bei The Band Show. Der
0: Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Natürlich nicht alleine, sondern mit Mr. Sims hier am Start. Moin Sims. Was geht?
1: Was, Was geht? geht? Alter, geil. Nice. Nice, dass wir mal wieder eine ja. Folge
0: haben. Total cool, ey. Und vor allem, Standardfrage vorweg: wie geht's dir heute, Sims? Kurze
1: Pause. Stimmt. Überragend. <lacht> Ja? Also wirklich, wirklich überragend, ich, ich komme aus dem Urlaub, mir geht's echt gut. <lacht> ja geil, ey, wo warst du in Urlaub? Ähm, ich war am Starnberger See und ah, äh, habe da den guten Gym besucht und wir haben ein bisschen Drohnenvideos gemacht und waren wandern und ein bisschen Good Vibes und einfach geile Zeit ein bisschen zusammen verbracht, paar halbe gekillt, Karte <lacht> gespielt, naja, war
0: geil. Das das klingt doch wunderbar. Ey, Wahnsinn. Ja, stimmt. Ich habe die Drohnenshots vom Jim vom wieder gesehen auf Instagram. Also, ja. wen das interessiert, ihr kennt ja die Episode Drohnenfliegen mit Jim. Ähm, könnt ihr jetzt auch mal auschecken. Ich glaube, er hat jetzt auch YouTube gestartet <lacht> zu seinen mhm. Drohnen-Sachen. Mega ja. cool. Ja. Habe ich extrem abgefeiert.
1: Also, da, da kommt auch noch mehr. Er hat mir da ein bisschen so Preview-Einblicke gegeben, was da jetzt so in naher Zukunft auf uns zukommt. Uh, gespannt sein. Also kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen, uh, dem Jim da auf uh, YouTube und auf uh, Instagram und schlag mich tot zu folgen. Gibt's nice und scheiß.
0: Cool. Geil. Ja, nice.
1: So, wir haben uns heute okay. wieder getroffen für zwei Köpfe, vier Themen. Ich muss mich auch immer anstrengen, es
0: nicht falsch rum zu sagen. Ja. Vier <lacht> Köpfe und zwei Themen. <lacht> <lacht> Also ja, ihr kennt die Regeln wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Es geht darum, wir werden jetzt beide mit jeweils äh, zwei Themen konfrontiert. Also wir haben uns beide zwei Themen überlegt, die wir dem anderen präsentieren. Und dann äh, haben wir zehn Minuten pro Thema Zeit, um uns darüber zu unterhalten. Wer, wer macht Timer? Ich würd sagen, Machst, ich du? Machst du Ja, ich würde sagen, ich mache die Timer, genau. Und ich lege okay. einfach mal auch direkt los mit dem ersten Thema. Und zwar, es hat gerade aktuellen Anlass bei mir. Ich bin nämlich gerade so richtig... Ähm, Into the stopp, White stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Stopp, wir haben was vergessen. Oh. Murphy, wie geht's dir?
0: Ach so, stimmt. Dann ich habe auch kurz Pause <lacht> machen. Ich hab extra mein Glas sogar hier hingestellt, damit ich wie du in der Pause noch mal so kurz Ja, mir geht's auch wunderbar. Also <lacht> Vor allem relativ zu letzter Zeit. Ich habe mir tatsächlich den, äh, den, hier einen Bänder anriss geholt im Knöchel. Oh. Ähm, und zwar, ich weil mein ich Bein halt verdreht. Einfach, ja, mein Bein ist verdreht. Ähm, beim Aufstehen habe ich mir das Bein verdreht, weil es eingeschlafen war, das Bein. Und dann bin ich mit dem eingeschlafenen Bein direkt auf dem Knöchel aufgestanden. Also gar keine Hero-Story oder so, sondern einfach nur super peinlich. <lacht> also <lacht> quasi aber, per, ich jetzt
1: per Definition mit dem falschen Fuß aufgestanden.
0: Genau, also tatsächlich, ja, genau. Aber es ist jetzt geschehen und ich kann wieder laufen und alles machen und dementsprechend ähm, ja, geht es mir wunderbar. Und der Grund, warum es mir wunderbar geht, ist tatsächlich perfekte Überleitung zu dem Thema jetzt auch. Ähm, weil ich habe gerade so so irgendwie, ich bin so ein bisschen into the wild mäßig drauf gerade und habe gerade mega Bock äh, auf so Aussteiger-Scheiße und setze mich da voll viel mit auseinander. Irgendwie jetzt zum Beispiel habe ich gerade so die Idee im äh, September Oktober äh, zwei Monate nach Bali zu gehen und da habe ich da gucke ich jetzt so ganz viel so YouTube Videos so Thema Backpacking und so und was nimmt man mit und so ich so gedacht Alter da haben wir noch nie drüber gesprochen auf dem The Band Show Podcast und da bist du ja eigentlich Experte für was nimmt man als Band eigentlich mit auf Tour und damit meine ich nicht so das Übliche was man als Equipment mitnimmt sondern als Privatperson ähm, das finde ich nämlich spannend vielleicht können wir da auch gleich nochmal differenzieren zwischen ähm, Tour irgendwie weit weg, wie Asien mhm. oder so und mhm. EU-Tour oder so. Weil ich habe dieses Thema auch schon oft erlebt im Bandkontext, dass alle so ihre Rucksäcke dabei haben oder ihre kleinen Köff Köfferchen und da ist aber immer einer dabei, <lacht> der so drei Sporttaschen dabei hat und einen so einen riesen Koffer und alle regen sich halt mega auf, was das soll und, <lacht> und so. Also würde mich jetzt einfach mal interessieren, was wie gehst du vor, wenn du für, für die Tour packst, vor allem jetzt am privaten Scheiß und was nimmst du mit, und wie bist du da gewickelt? Eher komplett minimalistisch oder eher ähm, lieber für alle für alle Sachen, die
1: passieren können, vorbereitet sein? Ähm, wirklich komplett minimalistisch. Also goldene Regel ist, äh, dass bei mir ein Rucksack, für mich persönlich, mehr ist nicht drin. Alles, was ein da nicht reinpasst,
0: brauchst du nicht. Ist das dann so ein, so ein richtig großer Tracking-Rucksack
1: oder einfach so ein Tagesrucksack voll? Das ist so, den kennst du, diesen Army-Rucksack, den ich irgendwie seit, ah, keine Ahnung, ja, ja. zehn Jahren mit mir rumschleife und ähm, ich habe halt für mich, da ich äh, Kontaktlinsen und Brillenträger bin, sind es für mich so die essentiellsten Sachen, weil ich halt ohne mhm. Brille oder Kontaktlinsen einfach nicht sehe. Also ich sehe schon was, aber ich meine, du <lacht> bist ja auch Brillenträger, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, ja. Dann an Kosmetiksachen immer Zahnbürste, Zahnpasta und mhm. äh, in so kleinen Reisegrößen einfach ein Duschgel. Und für Kosmetikscheiß war es das eigentlich schon. Also ich bin da nicht so irgendwie mit äh, Shampoo und ich brauche dann meinen Conditioner und das. Ich habe mein Haaröl, mein infamous Haaröl, äh, <lacht> im Gitarrenkoffer. Und im Gitarrenkoffer habe ich auch so ein kleines näh Das, wenn wirklich mal was kaputt geht. Also wir hatten ja bei Stilberf immer diese Badehosen und ich hatte immer so Schiss, weil ich da nie was drunter hatte, dass die halt blöd reißt. Und deswegen habe ich mir so ein kleines Nähset mal einfach in einen Gitarrencase gepackt, dass wenn da was schief geht, dass ich das flicken kann. Mhm. Ansonsten schaue ich immer, wenn es auf Tour geht, wenn es, äh, wenn wir minimum einmal durch Deutschland kommen und wir kommen irgendwo vorbei, wo ich jemanden kenne, wo ich waschen kann, ja. Äh, nehme ich dementsprechend so viel mit bis zu diesem Waschdate mhm. und da wird dann einmal alles gewaschen. Wenn das nicht möglich ist, so wie in äh, Asien zum Beispiel, dann gibt es schon mal einfach keine Unterhosen, weil die kein Mensch braucht. <lacht> äh, es gibt, äh, ist halt einfach so. Und dann äh, habe ich immer diese atmungsaktiven T-Shirts dabei, diese mhm. ähm, Sportshirts von äh, einem sehr großen deutschen... Fachhandel mit zwei Buchstaben, äh, weil die halt einfach wenig Platz brauchen. Und die kann man alle stopfen. Mhm. Und die kann man, wenn es pressiert, auch im Waschbecken waschen mit ein bisschen Duschgel. Es ist alles nicht geil, aber den Luxus, dass man halt jeden Abend in einem Hotel hockt, wo unten eine Waschlobby ist, wo dir so zwei Dobbys deine ganzen Klamotten durchwaschen, den hatte ich nie. <lacht> <lacht> und wenn es ums Fliegen geht, immer alles anziehen, was nicht in den Rucksack passt. Heißt, dann hast du deine zwei kurzen Hosen an und deine Jogginghose drüber. Und oben zwei T-Shirts, Hoodie und eine Regenjacke. So bin ich nach mhm. Asien geflogen. Und ähm, es muss halt alles in den Koffer passen. Es muss alles in einen Rucksack passen. Alles, was mehr als ein Rucksack ist, kann mir keiner erzählen, dass er das braucht.
0: ja. Finde ich auch einen guten Punkt, den du sagst mit dem Waschen. Da denkt fast niemand dran, ne? Da, da wird so gepackt wie für einen Urlaub oder so. Aber eigentlich musst du so packen, dass du, genau, du hast keine Chance, du kriegst nur ein Problem mit deinen Bandkollegen, weil es ist, wir kennen die Tetris Action dann äh, am Morgen vor, vor der Tour oder so oder am Tag vor der Tour, wenn man den Bus loadet. Äh, das ist halt der Wahnsinn, da kommt es auf jeden Zentimeter an. Ja. Und, und du und brauchst einfach nur deinen Rucksack, den du mit vornehmen kannst. Fertig, ja. Schluss, aus und dann kannst du dir ein kleines Waschmittel mitnehmen, dann kannst du, habe ich, US-Bands machen das voll häufig so, dass ja. die an den Locations dann im Waschbecken einfach waschen genau. ähm, und dann das draußen aufhängen. Draußen sogar eine Wäschelein dabei haben, die draußen spannen und ihre Wäsche da jeden Tag halt frisch aufhängen ne, an der Location.
1: Ja. Das, das ist auch so, äh, Wäsche ist so ein Riesenpunkt, weil ähm, man geht ja immer davon aus, dass man auf Tour Sachen verwendet und dann nicht mehr benutzt. Zum Beispiel ein ja. Duschgel ist irgendwann leer, ein, ein, keine Ahnung, das kann man dann irgendwann wegwerfen. Man kann Wäsche nicht wegwerfen. Das ist dann einfach Schmutzwäsche, die du separat transportieren musst. Am, Im Worst Case noch in einem separaten Beutel, damit ja. nicht alles nach dieser Schmutzwäsche stinkt. Und das trägst du die ganze Zeit mit rum. Das trägst du die ganze Tour mit rum. Mhm. Und was was für was? Ja. <lacht> so, es also, gibt noch ein paar richtig, richtig geile Hacks,
0: ähm, die ich entweder irgendwie aus dem Outdoor-Bereich aufgenommen habe und gesehen habe, hm. wie Leute das übertragen, ähm, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich könnte man das so machen und tatsächlich auch schon gesehen habe. Also es gibt ja zum Beispiel im, im Outdoor-Bereich diese Merino-Shirts, irgendwie aus so der Survival-Ecke. Ähm, ist jetzt zwar, die Veganer müssen jetzt weghören, weil es halt Schafswolle ähm, und das ist durchaus kritisch. Also man muss da schon achten, drauf achten, wo es herkommt. Aber die kann man wirklich vier, fünf Tage tragen und die stinken einfach nicht. Und verhalten Auslöschen. sich ähnlich wie die wie die Sportshirts, äh, dass man die einfach überall hinstopfen kann. Ist aber trotzdem nix. Also nicht, dass ihr denkt, ihr könnt die jetzt als Bühnenoutfit be benutzen. Die sehen meistens super Panne aus. Ähm, aber kann man vielleicht drunter ziehen und das Bühnenoutfit oder halt einfach, dass man das als Alltagsshirt hat, ähm, dass man immer an dann anziehen kann und dann kann man das die ganze Tour tragen und es stinkt nicht. Das ist zum Beispiel der Nachteil von diesen äh, Sportshirts. Die sind geil zum Stopfen, super leicht, aber die nach einem Tag riechen die halt schon äh, wie aus der Mülltonne. Wenn, ey. wenn
1: die von morgens <lacht> bis abends anhattest und du hast abends kein Waschbecken, in dem du die waschen kannst, dann hast du im ja. Best Case so ein Ziploc-Beutel dabei, wo die rein können, weil sonst das Ding kontaminiert deinen ganzen Rucksack. Und Also bei ja. mir ist immer so ein bisschen, wenn wir jetzt nur von Sachen im Rucksack reden, da ist ein Bühnenoutfit nicht mit drin. Da muss man sich dann ja. separiert Gedanken drüber machen. Und im Best Case hat das Bühnenoutfit ein eigenes Case oder ja. einen eigenen Koffer oder findet im Gierkoffer mit Platz, wenn es klein genug ist, und wird da gehandelt. Also bei mir ist der Rucksack wirklich exklusiv, das ist mein Scheiß. Da ist auch kein Gaffer-Tape oder irgendein Quatsch drin. Alles, was ich dann zum Arbeiten auf der Bühne brauche, ist in meinem Pedalboard oder in meinem Gitarrenkoffer. Rucksack ist nur mein Scheiß. Heißt, was ich vor und nach der Show brauche. Das ist da drin.
0: Ja, das ist richtig geil. Vor allem, das ist ja auch wieder Teil dieses In-the-Zone-Kommen, über das wir häufiger gesprochen haben. Also ich finde es mental auch so wichtig, dass das in verschiedenen Bereichen ist und dass das ja. nicht mit den eigenen Buchsen in Kontakt kommt oder da so irgendwie reingewurschtelt ist, sondern dass das wirklich halt zu den Bandsachen gehört. Ja. Im Prinzip dein Arbeitsmaterial Aufbaust, so. das vor allem ich einen Coolen Gedanken.
1: Vor allem worst case Scenario: du hast irgendwas, was du im Hotelzimmer brauchst, in deinem Gitarrencase und Gitarrencases werden immer als erstes geloadet, weil die mhm. leicht zu stapeln sind, weil die viel aushalten und dann gehst du zu deinem Tourmanager hin, nachdem der Bully in der Parking-Lot steht und sagst, ich muss noch mal an mein Case. Der hasst <lacht> dich. <lacht> der hasst dich echt krass, weil der ja. muss wirklich dann den ganzen Scheiß-Bulli mit dir ausloaden, nur weil da dein brillen drin liegt. So, mm. <lacht> so dass deswegen, also wirklich, ja, wirklich separiert krass. behandeln. Alles, was ihr für euch privat braucht, Rucksack, Punkt. Und was nicht in den Rucksack reingeht, ja. hat er von Tour nichts zu suchen.
0: Was man sich auch gönnen kann, ist so ein ähm Mikrofaserhandtuch. Also, es gibt so Handtücher, die, die sind halt so ultra dünn und aber auch relativ saugstark. Saug, saug <lacht> Dafür müsst ihr euch allerdings äh, rasieren. Also, da kann man nicht behaart, äh, da reicht es nicht. Da, also, es nimmt nicht genug Flüssigkeit auf. Also, da muss man dann halt glatt rasiert sein und dann kann man äh, sich mit so einem Mikrofaserhandtuch abtrocknen. Die nehmen viel weniger Platz weg als richtige Handtücher. Was auch geil ist, finde ich wichtig, zum Beispiel diese kleinen Erste-Hilfe-Sets die du zum Wandern auch mitnehmen mhm. kannst. Weil ähm, häufig, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal ein Pflaster braucht oder irgendwas passiert oder so, und dann fragt man in der Location nach, dann gehen die im Büro an so ein komisches Erste-Hilfe-Ding, das aus schon aussieht, als sei es seit den 80ern nicht mehr aufgemacht ja, worden. Dann kriegst du so ein, so ein vergilbtes Pflaster auf deine Wunde äh, genäht und bist schon irgendwie gedanklich deinen Impfpass am Checken, ob du noch eine Tetanus-Impfung gemacht hast oder so. <lacht> Also, also es, da würde ich echt.
1: Es fühlt sich auch immer so an, als wäre die Venue dann um diese Verbandskästen rumgebaut worden. So, die waren einfach schon immer da. Es gibt Höhlenmalereien, <lacht> auf denen die sind. <lacht> Und wenn du ansprichst Handtuch, also Real Talk, man braucht kein Handtuch auf Tour. Echt? Nein, schreib's in den Rider, dass du Handtücher brauchst. Ende. Ja, klar, logisch, ja. Also ja, wirklich, natürlich in der in, im, bist, Vorfeld, ne? im Vorfeld Gedanken drüber machen, wenn ihr im Hotel seid, habt ihr Handtücher, braucht ihr keine Handtücher. Und ja. wenn, ihr, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich will aber safe gehen, ich will ein eigenes Handtuch dabei haben, das benutzt ihr zweimal und dann stinkt das so bestialisch im Worst Case, dass ihr es nicht mehr richtig trocknen könnt oder nicht mehr richtig nutzen könnt und dann werft ihr es in der, in der ersten Woche Tour, werft ihr das Ding weg. Ja, true. Handtücher Time braucht kein Mensch. Trocknet euch mit einem T-Shirt ab oder weißt du, geier, schüttelt euch trocken. Also, ich hatte auch, also bei mir sind, ich habe ja lange Haare und selbst wenn die Batsch nass sind, ey, dann sind die nass. Ja, und? Dann, dann stopfst du <lacht> unter die Mütze, bis sie trocken sind und schüttelst du ein bisschen aus oder weißt du, geier, ich knall mir immer Haaröl rein und wechsel das alle drei Tage, dann sehen die Haare aus wie Scheiße. Aber ich bin ja nicht auf Tour, um gut auszusehen. Ich bin ja auf Tour, um zu arbeiten. Auf der Bühne sieht es dann wieder geil <lacht> aus, weil die Haare aussehen wie, oh, uh, ja, bewegt sich richtig cool wie eine Welle. Ja, das macht das Öl. Aber alles darüber hinaus, nee. Nee, So so also Passion for Fashion. Da bin ich echt so ganz, ganz stumpf. So Schminkies auf Tour ist das absolut Schlimmste, aller.
0: Ja, ja finde ich geil. Thema
1: ist vorbei. Zehn Minuten sind so. rum. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe zwei Themen mitgebracht, natürlich, und das eine Thema, ähm, man hat ja immer, wenn es Bands eine Weile gibt und äh, Bands sich entwickeln, dann gibt es, finde ich, immer zwei Lager, die sich bilden, sobald eine Band anfängt, sich zu entwickeln, und die einen nennen es Entwicklung, die anderen sagen immer, äh, die haben sich so verändert. Hm. Gibt es für dich da messbare Indikatoren, woran man sagen kann, ob es eine Entwicklung oder eine Veränderung ist? Oder ist das immer ein subtiles Gefühl? Oder ist es immer so subjektiv?
0: Boah, oh, oh, das, ist, oh, das ist eine Endgegnerfrage. Also das genau. ist ja die, also die ist Quintessenz
1: schlimmer. dieser Frage.
0: Die Quintessenz dieser Frage ist ja im Prinzip, gibt es objektiv gute Mucke? Ja, <lacht> yeah, also. Würden ja dann ein paar irgendwie, wenn, wenn man dann irgendwie Jazz nennt oder klassische Musik, dann würden ein paar sagen, ja, auf jeden Fall. Aber, boah, die Frage ist, ist super vielschichtig und finde ich super schwer zu beantworten. Also, mir fallen halt so ein paar Beispiele ein, wo es eine Entwicklung gab und wo einfach der Konsens da ist, dass, dass die Entwicklung nicht geil war. Ne? Also, wenn wir uns zum Beispiel Metallica angucken oder so, ähm, ich denke, es wird sich keine einzige Person auf, auf diesem Planeten finden, nicht mal der härteste Metallica-Fan ähm, auf der Erde, der sagen wird, okay, die Death Magnetic, bah, ein Meisterwerk, Lulu, da kann die Master auf Puppets, Plade. aber Lulu ist... Die beste Platte. <lacht> <lacht> Das check ich bis heute nicht, wie man so geniale Mucker wie Lou Reed und, und, und James Hatfield und so zusammen in einen Raum äh, sperren kann und dann kommt das bei raus. Naja, äh, egal, andere, andere Geschichte. So. Ähm, aber ich würde halt sagen, eine Entwicklung ist eine Entwicklung, wenn du neue Leute damit begeisterst. Also mit einer Weiterentwicklung wirst du ja immer irgendwie deine, deine Fans, die das lieben, was du machst, enttäuschen ein Stück weit, weil die ja Erwartungen aufbauen anhand dessen, was sie von dir kennen. Aber wenn du dich weiterentwickelst und damit neue Leute erreichst, dann ähm, finde ich das geil und dann finde ich das positiv. Wenn du dich aber weiterentwickelst und niemand Neues damit mehr erreichst, sondern einfach nur deine alte Fanbase nach und nach abbaust, dann ähm, ist das vielleicht eine schwierige Weiterentwicklung. Also ich würde es tatsächlich fast so ein bisschen, ähm, ja, trocken, ähm, kapitalistisch, Markt. Äh, technisch beantworten, weil du kannst irgendwie dich noch so geil musikalisch weiterentwickeln, wenn du halt danach niemanden mehr findest, der es anhört, dann ist es einfach keine Weiterentwicklung. Also, echt schwierige Frage. Hast du dazu irgendwie eine Meinung?
1: Ähm, ich finde es irgendwie so wirklich ganz klar, dass äh, es kommt immer darauf an, von wem das Feedback der Weiterentwicklung oder der Veränderung kommt. Mhm. Und auf was sich das bezieht. Wenn jetzt mhm. eine junge Band ähm, sehr, sagen wir, sehr stumpfe Musik oder einfach in einem, in einem äh, sehr, sehr leidenschaftlichen Umfeld angefangen hat, Hardcore zu machen oder klassischen Heavy Metal, klassischen Fresh Metal. Und ähm, da ist halt einfach so ein bisschen die Party-Attitude schwingt da immer mit. Du hast das immer mit dabei, dass die halt einfach haben auch mal zwei Bier zu viel vor der Show und was. Geil. Aber es ist dann in dem Kontext, es funktioniert trotzdem immer. Es ist cool. Und die Band beschließt dann irgendwann zu sagen so ey, wir müssen uns mal ein bisschen raffen so und vielleicht ein bisschen uns über die Bühnenshow Gedanken machen und vielleicht mal überlegen, dass wir uns vor der vor der Show halt nicht komplett wegknallen so so lass lass da mal hin. Wenn dann Leute sagen, so äh, die haben sich verändert, so mit denen kann man gar nicht mehr richtig saufen. Das ist so für mich ein Feedback. Mhm. Da muss man dann als Mucker sagen, da hast du dich vielleicht entwickelt. Aber der, mhm. der dir das Feedback gibt, vermisst vielleicht auch die alte Zeit. Aber man muss für ja. sich selber immer ausmachen, von wem es wie wahrgenommen wird. Wenn dann ein Booker zu dir kommt, der dich vor vier Jahren als Opener gesehen hat und kommt dann vier Jahre später auf dich zu und sagt, Alter, ja, also richtig krass Schritte vorwärts gemacht, so, lass mal über einen höheren Slot reden. Dann ist es eine wahrgenommene Entwicklung von jemand, der das wirklich objektiv beurteilen kann. Und der Dichti, der dich dann am Merch ankackt, dass du mit ihm keinen Schnaps trinken willst vor der Show, <lacht> die Meinung hat dann in meinen Augen vielleicht ein bisschen weniger Gewicht, äh, ist aber trotzdem, die, die Stand, da ist deine Fanbase. Damit hat es halt mal angefangen. Und, ja. ähm, wie man sowas kommuniziert, wie man da auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt mit mit so Oldschool Diehard Fans. Ich meine, wenn sie wirklich Fans von den von von der Band, wenn wenn ich wirklich Fan von der Band bin und ich sehe, da geht's krass weiter, da geht's vorwärts, aber die sind halt nicht mehr irgendwie in jeder Insta Story am schielen, weil sie auf einmal aufgehört haben <lacht> weniger zu trinken. Ja, hey, dann sage ich, alter, die haben sich verändert, aber gut. Mhm. Wenn jetzt eine Band fetten Release rausknallt, sich da drauf ein bisschen ausruht und denkt, sie sind größere Rockstars, als sie eigentlich sind und man sieht sie dann mal wieder live und es passt halt nicht zu dem, was sie darstellen, dann sage ich, Anna, die haben sich in letzter Zeit echt ein bisschen verändert. Mhm. Also für mich hat das immer ein bisschen damit zu tun, von wem das Feedback kommt und worauf es bezogen ist. Theoretisch hat sich jede Band schon verändert und jede Band hat sich schon entwickelt.
0: Mhm. Ja, es ist halt so ein abartig subjektives Thema. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Als für mich zum Beispiel, ich bin wahnsinnig enttäuscht von, von diesen ganzen 90er Bands, die so absolut meine Kindheit dominiert haben. Also, zum Beispiel die Foo Fighters oder so. Oder Pearl Jam. Oder Deftones. Das sind alles Bands, die haben für mich den, mit den größten Stellenwert, ähm, überhaupt. Aber die Platten, die die in den letzten Jahren, also vor allem jetzt Pearl Jam und die und die Foo Fighters rausbringen, die sind für mich der, der totale Abturner, weil ich das Gefühl habe, das, das sind irgendwie so, so arrogante Platten, ähm, die, wo man jetzt auf Krampf so avantgardistisch sein muss, ähm, und das ist aber total subjektiv und das weiß ich auch. Und ich ja. bin mir sicher, es gibt genug Leute da draußen, die sagen, Oh, es ist total cool, die machen jetzt gar nichts mehr, die machen keine Hits mehr, sondern die machen jetzt wirklich im Kern Musik. Aber ich finde es nicht mehr nicht mehr zugänglich und finde es dann dadurch total, total äh, schwierig einfach, ähm, auch als Fan damit umzugehen. Da gehe ich ganz offen mit um. gibt aber auch andere Fälle, da sehe ich eine Entwicklung, die Band gefällt mir nicht mehr. Und ich finde es aber total cool, dass die das gemacht haben. Also, Beispiel hier wäre Amon Amarth. Eine ähm, Band, die heute im Prinzip die gleiche Platte immer wieder rausbringt, ähm, die aber extrem erfolgreich ist. Ähm, mit extremer Musik, das muss man nach wie vor sagen. Es ist zwar eingängig, aber es ist durchgängig, gegraute Mucke so. Und ich, die ersten Platten von Amon Amath, die haben mich halt geprägt so. Also, das war Trusher. geiler Melodeath, ähm, Death and Fire. Oh, also das sind, das sind Hymnen für ja, mich, das ja, sind Metal-Hymnen, ja. das ist unglaublich geil. Und damit hat diese Musik, die diese Band heute macht, in meinen Augen sehr wenig noch zu tun. Und ich finde die Musik nicht mehr cool. Aber die Band hat das, was sie schon immer hatte, ähm, immer mehr ausgearbeitet und immer mehr perfektioniert. Und dafür muss man, da da muss da kann man nur Props geben. Also aus einem Objekt, aus einer objektiven Warte heraus finde ich das total krass und total äh, muss das total respektieren, was diese Band geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, auch wenn ich musikalisch ähm, im, im Vergleich zu, zu früher da gar nichts mehr mit anfangen ja, kann.
1: Ja. Aber Witzig, dass du Amon und Marv gesagt hast, weil mir geht's mit denen einfach genauso. Ich mhm. erinnere mich halt auch noch an Where Silent God Stand Guard und einfach so, so richtig krasse Hymnen. Mit meiner allerersten Band haben wir Amon gecovert. Deswegen, ja. und es ist halt schon so lange her, an die Platten erinnert sich wahrscheinlich kein Mensch mehr, der heute bewusst Amon hört, außer halt, der es damals schon gehört hat. Und es sind halt, die haben ihre Formel gefunden und die funktioniert und die haben sie perfektioniert. Und das ist eine Band, die hat sich zwar verändert, aber klar, die haben sich entwickelt. So, da, ja. das, kann keiner, das kann keiner kleinreden, wie sehr sich diese Band entwickelt hat was die ja. auffahren, Alter, hör auf.
0: <lacht> das ist einfach solche
1: krasse Produktion.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also also das ist das muss man respektieren. Ne? Genauso ja. wie man natürlich da das Paradebeispiel, was man ja immer sagt bei Entwicklung, ist ja Bring Me The Horizon. Ja, ich wusste Muss man, das kommt, finde ich, auch einfach respektieren. Ne? Ja. Ist ja klar, das, wenn man da über Veränderung spricht, dann muss man darüber, darüber sprechen, weil das, denke ich, die extremste Veränderung ist, ja. die wir alle am Musikmarkt, zumindest in unserer Szene, einfach gesehen haben. Ne? So extrem ja. hat sich keine bekannte Band jemals so erfolgreich
1: verändert. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Aber ich 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 finde es halt so ein krass spannendes Thema, wie halt Entwicklung beziehungsweise Veränderung halt immer wahrgenommen wird. Weil es ist ja. halt in dieser in der wenn man es halt in musikalischer Thematik, das kann man ja auf diese ganze Gier-Diskussionskacke mit mit digitalen oder realen Ms, das kann man Uh, ob man wirklich eine 7 hat, braucht, ab wann und weißt du, also das kann man ja auf so viele einzelnen Punkte und Unterpunkte ausspinnen. Und ich finde halt nüchtern reflektiert klingt, wenn man einer Band Feedback geben will. Veränderung ist immer negativ behaftet und mhm. Entwicklung immer positiv. Deswegen, wenn man einer ja. Band einfach sagt, alter, ihr habt euch so verändert, wird es immer negativ wahrgenommen, obwohl der Dude Stimmt. vielleicht einfach nur meint, so, Alter, da ist krass, was passiert und es gerade mit seinen drei Bier im Kopf am Merch aber nicht richtig rüberbringen kann.
0: Ja, absolut. Geiles Schlusswort, denn Zeit ist um. Ah, sick, <lacht> geile <lacht> Punktlandung. Yes! <lacht> ja, krass. Du hast gemeint, deine,
1: deine Themen würden irgendwie aufeinander aufbauen. Willst du dann das zweite direkt hinten dran feuern, oder? Ey, kann ich, das kann ich machen, da bin ich auch wirklich, wirklich, wirklich gespannt, weil es äh, geht im Endeffekt, die Diskussion geht dann über die, die Thematik äh, einfach in die nächste Ebene runter und äh, zwar wie man als Band oder als Künstler, ich meine, du spielst ja auch in einer, in einer Oldschool-Band mhm. und ihr habt ja viele alte Fans, ihr habt ja viele neue Fans, ähm, wie geht man als Band mit wirklich negativem Feedback um? Also sei es von Leuten, die eine neue kennenlernen und sagen, er so, ja, war jetzt aber nicht so geil. Und die, die halt wirklich schon lange dabei sind, wenn die halt irgendwann wirklich zu dir sagen, so Alter, was ihr jetzt in letzter Zeit macht, boah, Katastrophe. Also ich finde, es gibt ja so ein bisschen so zwei Lager dazu. Die einen sagen halt immer so, ich mache die Mucke für mich. Wenn es dir nicht passt, verpiss dich, ich, ich mache mein Ding. Und dann gibt es so dieses andere Lager, was halt so völlig übervorsichtig ist, Fankultur das Ganze sieht und sagt "Aller, äh, wir, wir verlieren Fans, wir müssen gucken, dass wir uns wieder irgendwie anpassen, wieder ändern, dass, dass wir wieder den Leuten gefallen. So, und hm. Ich kann beides verstehen, aber ich finde es ganz schwierige Lager, alle beide. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dafür so der richtige Ansprechpartner bin, weil sonst müsste ich echt weit in meiner, meiner Erinnerung kramen, weil tatsächlich, das, das klingt total dumm, aber mit, mit meiner Thrash Metal Oldschool Band, also, wir haben fast gar nicht mit negativem Feedback zu tun. Ah, ähm, das sorry, liegt du aber tatsächlich. Nee, also, so, so meine ich das überhaupt nicht, sondern das ist <lacht> einfach, das hat was mit der, mit der Zielgruppe zu tun, weißt du? Das ist halt einfach, wenn du in so einem Oldschool Lager bist, und ähm, Nostalg das muss man einfach sagen, das ist nostalgische Musik. Ne? Das hat auch muss man ja selbstironisch dann auch zugeben, das hat nichts mit Innovation zu tun, was wir da machen, sondern das ist halt das Bedienen von Sachen, die wir halt geil finden. So. <lacht> und und, und das, das Witzige daran ist, wir sind halt genauso strukturiert in der Hinsicht, ähm, wie unsere Fans auch. Ähm, deswegen haben wir da einfach, glaube ich, ein bisschen Glück, ähm, dass wir halt einfach eine der wenigen Bands sind, die halt ähm, noch dieses... Ja, diese diese Romantik von damals äh, einfach einfach äh, praktizieren und äh, klar, wenn jetzt da also wenn ich da in meinem Freundeskreis äh, frage, wie wie die Leute meine Band finden, dann finden die fast alle Scheiße. <lacht> Aber das hat halt damit zu tun, dass die mit der Musik äh, von damals äh, nichts anfangen können und 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 Pessimist zum Beispiel ist eine Band, die die musst du erstmal suchen. So, die findet auf Social Media kaum statt. Das ist eine Plattenliebhaber-Band. Und diejenigen, die auf, die auf die Band stoßen, die haben vorher genug Energie investiert, um diese Band zu finden. Dementsprechend haben wir da fast nichts, ähm, fast nicht mit negativem Feedback zu tun. Was mhm. aber tatsächlich mal Thema war, war bei uns ähm, tatsächlich die, auch aktuelles Thema, mit dem ich mich gerade äh, viel auseinandersetze, ne, hinsichtlich Ukraine-Konflikt. Mhm. Ähm, da sich unsere Platten halt hauptsächlich um um Geschichte und um Krieg drehen. Mhm. Ähm, und ja, uns uns eben vorgeworfen wurde, dass wir SS-Ruhen in unserem Logo ähm, verbaut hätten. Also dass die die Pessimist SS ah. aussehen wie SS-Ruhen und dass es deswegen ähm, ja einen gewaltverherrlichten nationalen Anstrich hätte. Das Ganze. Also da hatten wir ein bisschen was mit zu tun. Da kamen so ein paar Nachrichten und da mhm. mussten wir auch tatsächlich mit umgehen. Also unsere erste Reaktion war da total so. Ja, fickt euch, ihr versteht nicht. Also das ja, haben natürlich Leute nie also unsere so Intention. Also genau, einfach komplett und auch sich drüber ärgern und so und, und ein bisschen ausrasten. So, hä? Weil natürlich hat niemand von uns daran gedacht, ähm, dass die dass das aus dass, dass das jemand denken könnte, das sind SS-Ruhen. Und, und niemand hat gedacht: Ja, ich finde SS-Ruhen voll geil, deswegen lasse ich mal das <lacht> Pessimist-Logo aus. Also sehr ist ja völlig banane. Aber, äh, und ich glaube, deswegen fühlt man sich dann auch so angegriffen, wenn man dann so eine Nachricht bekommt. Aber dann geht man so einen nächsten Schritt versucht sich hineinzuversetzen und dann ist es schon so, was wär, wäre, wenn ich das erste Mal auf diese Band stoße, ähm, die hat äh, so ein Logo und da könnte man ss ruhen drin sehen und den ersten Song, den ich von der Band höre, der geht um Krieg und der Song heißt Landsknecht. Und das war halt für uns ein krasser Prozess, dann zu verstehen, Krass, ja, für jemanden, der sich nicht wie wir damit viel auseinandersetzt, der weiß, dass Landsknechte halt, äh, ja, Soldaten aus dem 16., 17. Jahrhundert sind und absolut nichts mit Nationalsozialismus zu tun haben. Für uns easy. Aber für jemand, der zum ersten Mal auf diese Band stößt, hat das vielleicht so ein Geschmäckle, wie der Schwab ja. sagt. Ne? Ja. Und das war ein krasser Prozess für uns, das zu verstehen. Und das wollen wir in Zukunft auch besser machen, dass wir auch wirklich Leuten, die uns das erste Mal sehen, dass wir da einfach nicht dieses Bild, ähm, erwecken, weil wir dieses Bild nicht erwecken wollen und uns da klarer zu positionieren als äh, pazifistische Band. Ähm, mhm. das, das wird uns in Zukunft wichtig sein. Das ist dann zum Beispiel, denke ich, wichtig, wenn man mit Kritik umgeht, dass man wirklich diesen Schritt geht, sich wirklich versucht, hineinzuversetzen, nicht gleich ja. sofort angepisst ist, ähm, sondern wirklich versucht, äh, denjenigen zu verstehen. Natürlich unter der Prämisse, dass es konstruktiv ist. Wenn ja. dir halt jemand nur ans Bein pisst, so, dann fuck off. So. Aber dann lohnt sich auch nicht, sich da auch nur eine Sekunde mit zu mit zu beschäftigen.
1: Nein, nee. also ich finde bei bei gerade also wenn man so ein Feedback bekommt oder allgemein äh, Feedback und Reaktion darauf, ähm, es sollte beides niemals emotional sein. Du solltest niemals mhm. eine emotionale Reaktion auf ja. Feedback in irgendeiner Form zulassen, weil sobald du emotional wirst funktioniert dein Gehirn falsch und du kannst nicht mehr nachvollziehen, warum der andere das gesagt hat. Wenn dir einer sagt, ich finde euch voll scheiße, dann klar, dann ist das kein Feedback, dann musst du damit in keiner Form umgehen, dann kannst du da rein, da raus, okay, ciao, deine Meinung ist mir in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Wenn dir aber einer konkret, wie in eurem Fall, sagt, so, ey Leute, in eurem Logo finde ich es ein bisschen offensichtlich. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, so, hey, ist vielleicht nicht so geil. Das, das ist sowas, so eine Nachricht, wenn man die, also so eine Nachricht habe ich noch nie bekommen, aber es war, sowas würde ich halt lesen und so, hm, ich gucke mir jetzt das Logo mal an und was meint der? Und wenn es mir selber dann bei zwei, dreimal angucken auffällt, dann so, öh, ja, da müssen wir vielleicht drüber reden. Das ist ja auch, wenn wir schon von aktuellen Sachen in dem Ding sind, äh, Electric Callboy, mhm. also das ist auch so ein Name-Change, ich finde schwer, weil Electric Callboy, ich finde immer blöd, wenn, wenn ein Wort mit dem gleichen Buchstaben aufhört, wie das nächste Jahr anfängt, aber an sich, da, das wäre halt auch was, wo man sich wo, wo man sich drüber streiten könnte, ob die Namensänderung jetzt so wichtig war oder ob sie nicht wichtig war, ob sich da Leute wirklich defamiert fühlen, aber offensichtlich hat es genügend Feedback gegeben dazu, dass die Jungs sich hingesetzt haben und gesagt haben, ey Leute, können wir nicht mehr weitermachen, müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und es ist keine kleine Band, das ist kein einfacher Change. So Feedback kann manchmal wirklich krasse Auswirkungen haben, wenn es gut reflektiert wird und gut ja. angenommen wird. Wenn nicht, dann war vielleicht das Feedback auch nicht so wirklich produktiv. Oder man war halt in dem Moment, wie das Feedback kam, sehr emotional.
0: Ja, es ist halt natürlich auch einfach gesagt, ne? So, ja, ja sei klar. halt nicht emotional, wenn du Feedback bekommst. Der erste Impuls wird bei jedem sein, so weil es dein Herzding ist. Ja, äh, Erstmal so krampft es dann innerlich, wenn man was, was Schlechtes hört. Aber da ist es halt wie mit, mit der Wie geht's dir-Frage, ne? Vielleicht noch ja. mal kurz drüber atmen. Ja. Kurze Pause machen, innehalten, wirklich nochmal in eine neutrale ja, Gemütslage aktiv versuchen, sich zu bringen und dann yeah. zu reagieren. Und da finde ich Electric Callboy eigentlich ein, ein cooles Beispiel, weil die ja tatsächlich ähm, durch dieses Feedback, was sie bekommen haben, ja aktiv äh, sich dann damit auseinandergesetzt haben und ja wirklich yeah. auf Anthropologen und Forscher ähm, zugegangen sind. zu. Äh, zugegangen, ja zugegangen nee. sind ähm, und sich ja aktiv mit den Inuit auseinandergesetzt haben und was das Wort Eskimo für, für die Inuit bedeutet. Ähm, und das fand ich einen extrem sympathischen Move, ja. ungeachtet dazu, was man jetzt zum neuen Bandnamen sagt. Äh, ich habe dazu ehrlich gesagt noch gar keine Meinung. Ich glaube, in zwei Jahren werden alle, wird es in Mark und Blut übergegangen sein. Niemand mehr wird sich mehr darüber, wird mehr darüber nachdenken, ob der Name cool ist oder nicht. Aber allein den Move. Ähm, so distanziert zu sein, emotional und zu sagen, okay, Feedback ist angekommen, wir suchen jetzt aktiv danach, ob das wirklich so ist, wie uns mitgeteilt wird und treffen dann eine rationale Entscheidung, das fand ich super ja. sympathisch und super selbstreflektiert von der mhm. Band.
1: Vielleicht auch nochmal, äh, was, was Feedback sehr effektiv oder sehr destruktiv macht, ist Timing, also wann mhm. man dieses Feedback bekommt. Ja. Ich habe, ähm, ich sehe immer wieder Bands live jetzt auch wirklich wieder auf einer Show gewesen und äh, ich bin unglaublich pedantisch, wenn es darum geht, was eine Band auf der Bühne macht. Wenn die alle nur unbedarft rumstehen und jeder irgendwie so sein Ding macht und dann dreht man sich um und äh, der geht da trinken und wenn alles irgendwie so einfach nur chaotisch auf mich wirkt und nicht die Jungs kennen oder einfach die Mucke an sich mag, dann ist mir wichtig, denen das vielleicht einmal unter vier Augen dann zu sagen so, ey Leute, fett hat geil geklungen, aber eure Bühnenperformance heute Abend, wenn ich euch das erste Mal gesehen hätte, hätte sie mich absolut nicht abgeholt und ich wäre rausgegangen. So mm. es ist ein sehr destruktives Feedback, weil 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 man es ist halt nicht schön, wenn man jemand sagt, alter, ihr wart scheiße, so. Punkt. Ja. Aber das direkt nach der Show auf gar keinen Fall. Mm -hmm draußen vor der Venue, wenn dann alles geloadet ist und man überlegt, ob man noch zusammen ins Pub geht, dann vielleicht so bei dem letzten Bier, bevor man sich verabschiedet, sagen, ey Leute, heute Abend war so und so. So habe ich es wahrgenommen, vielleicht laber dann mal in der Probe drüber. Was sie dann damit machen, ob sie dann einfach meine Nummer löschen und sagen, ja, hey, dann nie wieder mit dir, aber... <lacht> <lacht> ja, 10 Minuten sind rum. Ja, ja, dachte ich mir, du hast nämlich gerade schon so runtergespielt. Ich schaue die ganze
0: Zeit hier äh, auf die Uhr, äh, aber wir haben nur fünf Sekunden überzogen diesmal. Ah, oh, yes! Das ist ja noch im Rahmen. Also, ja, strong. Also alles gut. Ja, krass, äh, dann kommen wir schon zum, zum vierten Thema und zum letzten Thema. Und es ist gut, dass ich ein Backup-Thema geplant habe, weil eins der, der beiden übrigen Themen wäre tatsächlich die Electric Callboy-Frage äh, gewesen. Nein! <lacht> Aber ich war mir schon fast sicher, dass du dieses Thema irgendwie äh, anbringen wirst. Dementsprechend ja. habe ich natürlich äh, ein Backup-Thema ja. ähm, am Start, das ähm, auch mit Electric Callboy zu tun hat. Oh. Und zwar habe ich mich da äh, mit der lieben Liz neulich äh, drüber unterhalten. Also Shoutout äh, geht raus an, an Eulenherz ähm, äh, Artworks, falls ihr mal ein Logo braucht oder ein Video oder ein Fotoshooting. Ich, ähm, also ich die, bin, ich bin mir Dame sicher, alles der murphy
1: packt. Alles in die Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall. Safe. Genau, habe ich mich mit Liz drüber unterhalten und wir hatten es über die ganzen Aktionen, die jetzt gerade von Bands passieren, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Ähm, und die Sache ist noch nicht fertig diskutiert, weil wir gerade am WhatsApp-Sprachnachrichten schicken sind und dementsprechend habe ich gedacht, jetzt hole ich mir doch mal von dir noch eine ne weitere Meinung, weil ich dieses Thema so krank spannend finde. Was darf Marketing eigentlich und was äh, darf Marketing nicht? Und vor allem, wenn man das halt moralisch äh, versucht zu bewerten, was da gerade passiert, ist das geil oder ist es nicht geil? Und ich finde es, ich bin echt 50-50 im Moment. Ich kann nicht sagen, ich mache mal konkret. Zum Beispiel Electric Callboy announcen ihre Namensänderung in einer schwierigen Zeit. Das erste käufliche Produkt, was kommt, mit neuem Bandnamen, ist ein We Stand With Ukraine T-Shirt. Ähm und die Erlöse des T-Shirts werden für die Ukraine gespendet. Cooler Move könnte man auf der einen Seite sagen, extrem nice. Auf der anderen Seite, der sowas Wichtiges wie einen Namenswechsel zusammenzubringen mit so einer politisch schwierigen Lage, könnten böse Zungen auch meinen, dass man die Situation für sich gerade ausnutzt, um ja, möglichst viele Shirts zu verkaufen, um diesen Namen auf möglichst vielen Shirts zu haben. Und dann noch damit zu sagen, okay, dieses Ukraine Shirt ist das erste Shirt, auf dem irgendwie unser, unser neuer Name ist. Ähm, das wird für immer das erste Shirt bleiben, auf dem unser neuer Name ist. Lord of the Lost haben einen Song rausgebracht ähm, über, ja, irgendwie, wie stand, not, nee, Not My Enemy heißt der. Und die Erlöse des Songs gehen auch irgendwie an die, an die Ukraine. Aber für mich hat es immer so einen, so einen Beigeschmack. Also ich bin mir nicht sicher, will man damit wirklich helfen oder nutzt man das
1: Ganze aus äh, für Publicity? Ich Also, geiles Thema, weil ich habe mir darüber in den letzten Tagen auch so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich auch dieses We Stand with Ukraine-Shirt von Electric Cobra gesehen habe. Auf der einen Seite, ich finde den Move unglaublich smart. Also, ja. Down, da kann man nichts dagegen sagen, dass einen, äh, weil es im Grunde ist ein, Rele ein, ein Release, ein neuer Song, ein neues Shirt. Äh, alles, was eine Band in irgendeiner Form released, löst Emotionen bei den Fans aus, die dich dann zum Kauf bewegen. Wenn du ein emotionsbehaftetes Thema, was sowieso crossmedial überall ist, mit einem neuen Release behaftet. Ich meine, das machen sie alle zwei Jahre, äh, alle vier Jahre mit der EM und alle vier Jahre mit der WM, weil es dann irgendeinen WM-Hit gibt und dann gibt es wieder so ein Shirt von ja. namenhaften Pop-Artists in Deutschland, die ganz viel Gema bekommen. Da könnte man sich dann auch jedes Mal darüber aufregen, dass da dann wieder der die Rampe der EM und WM genutzt wird. Das finde ich aber eine ne, ne fiesere Rampe, äh, wie wenn jetzt sowas wie der Ukraine-Konflikt ist hilft den Menschen in der Ukraine und es hilft der Band, den Menschen dort zu helfen. Der Benefit, den die Band hat, ist einfach, dass die viele Shirts verkaufen. Hm. Wenn der Erlös nicht mal an die geht, haben die halt ihren neuen Namen überall. Aber für mich ist sowas einfach Win-Win-Win. Hm. Da, da, da kann jeder nur gewinnen. Und es gibt ja immer noch Leute, die nicht wissen, wie sie spenden sollen oder wissen, wie sie unterstützen sollen. Und wenn die sich dann einfach nur ein Shirt ihrer Lieblingsband ja. kaufen und damit schon einen kleinen Bruchteil geholfen haben oder zum 15. Mal den Song streamen oder sich irgendein kleines Single kaufen und das da damit unterstützen und da damit halt zusammenstehen für was wirklich wichtiges und globales. Dann da, also dann darf die Band das in meinen mhm. Augen darf die Band das dann auch machen und dann könnte es noch viel, viel mehr Bands machen. Und der Stelle auch ein riesen Shoutout an Slaughter the Crowd Productions. Ähm, bei denen war ich auf dem Konzert mit der Kranius mit bei vor zwei Wochen. Was da an Spenden mit den Tasty Dudes zusammengesammelt wurde und äh, an die Ukraine gefahren wurde, hat einfach alle umgeblasen. Also es war mhm. Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Ja, allgemein. Also da ist unsere Szene auch nochmal, also da kann jetzt jeder stolz auf sich sein, was er für geile Bands hört und so. Ja. Die Solidarität in, in der Hardcore-Metal-Szene, das ist einfach, das mhm. ist abnormal. Also das gibt es ja. in, in keiner anderen Musikszene. Ne? Das ist wirklich wirklich phänomenal und absolut krass. Um aber noch mal kurz zum Thema zurückzukommen, oh ja. ich sage nicht, dass es meine Position ist, aber es gibt ja durchaus den berechtigten Einwand und wenn man in die Kommentare geht, dann sieht man auch genug davon irgendwie auf Facebook oder Instagram, dass Leute sagen, ey Jungs, ihr nutzt gerade den Krieg und ihr nutzt, dass Leute leiden, um eure Bekanntheit zu steigern. Natürlich spendet ihr dann. Das ist auch super. Aber allein da Krieg so ein sensibles Thema ist und da niemand an Krieg profitieren sollte, fände ich es cooler, wenn man sich da einfach raushält und mal die Füße stillhält. und wenn, dann macht man, bringt man normale Mucke zu der Zeit raus. Was heißt normale Mucke? Aber Mucke, die yeah. sich nicht nicht mit dem Thema beschäftigt ja. und hält halt die Füße still.
1: Da, also da bin ich komplett im anderen Lager. Ja. Wenn Also mich triggern auch immer so Kommentare, wenn so, gerade bei dem Electric Callboy Shirt, da waren halt auch Kommentare darunter so, wie, keine Ahnung, wie, wie feige man sein kann, sich hinter sowas zu verstecken mit einem Shirt Release. Das ist für mich kein reflektierter, kein reflektiertes Feedback. Mhm. Die Band ist eine Firma, die, die, ihr Produkt ist Musik und Merchandise. Wenn die sich dazu entscheiden, einen Teil ihrer Produktion oder einen Teil ihres Gewinns einer Sache zu stiften, die uns alle was angeht, dann haben die daran, dann, 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 dann dürfen die das machen. Dann sollen die das bitte machen, wenn das hilft, einfach ein bisschen Awareness zu schaffen, auch für das Thema, und vielleicht damit auch Leute zu erreichen, die sich politisch mit so Sachen nicht befassen. Ich meine, es gibt auch äh, viele junge Fans, die U18, U16, U14 sind, die vielleicht einfach nur ein Shirt haben wollen und darüber über die Sache ein bisschen aufgeklärt werden, weil sie dann halt auf einen Link klicken, der den das Ganze ein bisschen näher bringt, dann hat es für mich weniger den Beigeschmack von einem smarten Business Move, sondern es hat für mich eher den Beigeschmack von, die nutzen ihre Reichweite, um was, um was zu machen, um mhm. wirklich was zu machen. Und das Produkt, was sie dann nehmen, um Geld für... Ukraine jetzt in dem Fall zu sammeln, das hätte ja auch eine Single sein können, das hätte auch ein Hoodie sein können. Man hätte, die hätten auch einfach nur einen, einen Donation-Button machen können bei sich auf dem Teil und hätten sagen können, wer will, drückt da drauf, $5 dollar donation to Ukraine. Hm. Dann wäre es halt ohne Produkt gewesen, aber sie hätten trotzdem die Reichweite genutzt, die sie haben, um da zu helfen. Und ja. das finde ich immer, also da, da bin ich voll im Lager, wenn eine Band das machen möchte, nicht als Rampe verwenden, um sich selber zu profilieren. Das ist klar, das schwingt immer ein bisschen mit, aber wie gesagt, da triggert mich so ein EM und WM-Song immer viel, 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 viel mehr. So. Mhm. Das ist so, das, das finde ich immer so ganz schwierig, weil es auch so, so ein berechneter Move ist, genau wie Weihnachtslieder. Ja. Da könnte man sich, da könnte man sich auch so drüber aufregen, dass jede, und dann bringen sie noch ein Weihnachtsspecial und noch ein Christmas-Album und weiß der Geier. Und drehen 15 Schleifen mit dem gleichen Song. Bam. Mhm. So. Schon, ja. Und das ist, das ist, das ist finde ich, eine richtig grausame Marketingrampe, wo einfach nur das allgemeine Zimtstangengefühl, was jeder in dem Ra in dem Zeitraum des Jahres hat, genutzt wird, um Kohle zu machen. Mhm. Und da wird gar nichts donated an niemand. Da gibt es ein paar Charity-Aktionen, ja. <lacht> aber wenn ein Künstler ein Weihnachtsalbum rausbringt, ey, dann ist es seins. Und dann benutzt er nur Weihnachten, damit ja. er es gut verkaufen kann. Ja. Und das finde ich mm, schwierig. Damit, mm. Mm, da, da soll man auch mal gucken, wo die Weisen. Kohle da genau. Mm, <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja, aber ich, ich
0: fühle voll, was du sagst. Und ich glaube, ich tendiere auch im Verlaufe unseres Gesprächs ähm, auch immer mehr zu deiner Position. Ähm, aber natürlich, ne, muss man auch wieder sagen: so auf der einen Seite ist es halt eine WM, ist es ist eine EM, ist es Olympia, ist Olympia, es ist Weihnachten, aber auf der anderen Seite ist es halt Krieg. So. Also ich, man kann ja. Weihnachten problemloser einfach benutzen als Krieg, weil wenn ja, du aber halt sie, Krieg
1: sie, also, wichtig wichtig finde ich immer, ähm, sie, sie, es es ist ja nichts es ist ja nichts was den Krieg an sich unterstützt. Hm. es, es ist ja also ist nicht so, dass die Jungs ein <lacht> Shirt verkaufen und Munition in die Ukraine schicken. Also ja. um es jetzt ganz ja, krass ja, zu sagen, das, das es ist ja es ist ja der Hintergrund, dass sie helfen damit. Damit mhm. Menschen, die unter Krieg leiden, die Möglichkeit haben, ihr Leiden zu mindern und eine Chance haben, da rauszukommen und nicht, wie bei einem Weihnachtsalbum, einfach ein Weihnachtsalbum zu machen, weil Weihnachten ist, man könnte jetzt ja auch einen Kriegssong machen, weil, weil Krieg ist, aber den Move, also den Move wird sich, glaube ich, keine Band trauen,
0: so. Ja. Ja, also ich denke, das, das Grundproblem ist, dass dass du halt nie in die tatsächlichen Absichten der beteiligten Personen irgendwie reinschauen kannst. Also du, wie du gesagt hast am Anfang, das fand ich sehr geil, was du gesagt hast, das ist einfach ein unglaublich smarter Move. Ich bin mir auch sicher, dass da irgendjemand bei Century Media kurz dran gedacht hat, wow, voll geil, jetzt verkaufen wir da mehr Shirts, weil die Leute spenden wollen und der neue Name, der landet jetzt überall, die Leute tragen den Namen überall raus, weil sich dieses Shirt so pervers verkaufen wird hat Safe einer gedacht, ähm, mal kurz oder so. Aber im Endeffekt wissen wir es nicht und das ist halt immer das Problem bei irgendwie Charity-Aktionen. Zum Beispiel deswegen habe ich auch nie so ganz wirklich gecheckt, vielleicht weißt du da mehr. Also die Leute hassen ja auch alle Bono von YouTube. <lacht> Also jeder hasst yeah, ja yeah, irgendwie Bono. Yeah, yeah. <lacht> aber eigentlich ist es halt ein Dude, der sehr viel geile Scheiße macht. Absolut, ähm, aber das ist halt absolut. bei Charity immer, du weißt nie, ist es wirklich ernst gemeint, kommt es von Herzen oder macht derjenige das nur, um sich selbst irgendwie entweder geil zu fühlen, ähm, sich selbst dran zu bereichern oder bekannter, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern oder irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwelche Komplexe zu bearbeiten. Das
1: wirst du niemals herausfinden können. Um. Ich, also ey, bei, bei den ganzen Charity-Sachen, bei allem, was Künstler irgendwie machen, wenn es unterm Strich gut für die Leute ist, dann kann er damit gern sein Ego aufpolieren. Wenn er mhm. damit wenn er damit, wenn er damit, Leuten geholfen ist und wenn die Hilfe wirklich ankommt, ey, dann kann von mir aus weiß der Geier werden Onlyfans-Account machen, weil alle Dickpics gucken wollen. Wenn es den Leuten <lacht> hilft, um Gottes Willen, Alter wir müssen doch eher alle zusammenstehen, wir sind doch alle gemeinsam hier auf diesem Globus und da können wir einfach auch mal die Augen zumachen und sagen, ja, einer in dem Meetingraum hat gedacht, lass machen, weil es ein smarter Move ist und die anderen haben einfach gedacht, ey, wir müssen den Leuten irgendwie helfen und lass mal da unsere Reichweite nutzen. Ja. Und da, da glaube ich halt immer noch zu sehr ans Gute im Menschen und dass wir alle eigentlich nichts Böses wollen und lass mich da gern vom Gegenteil überzeugen, aber Leute, ich sage euch eins, das ist schwer. Ja. <lacht>
0: Ja, krass. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich äh, 70, 30. Also äh, hast mich überzeugt. Also. Gerne, gerne.
1: Glaub an gute den Menschen. Ja, das, find find ich cool. da Spaß. das ist auch eine
0: einfachere Art und Weise, äh, durchs Leben zu gehen. Übrigens auch im Musikbusiness. Da begegnet man vielen Haien. Es hilft aber trotzdem, ähm, ja, immer trotzdem davon auszugehen, dass nicht auch der Nächste wieder ein Arschloch ist, sonst wirst du missgünstig, sonst wirst du unsympathisch. Ähm, sonst wird es ganz schwierig, auch im Business. Ne?
1: Eine Sache zu diesem, also wenn, wenn du sagst, im Musikbusiness und es hat viele Haie und bla bla bla, die, die Leute, die gehen aber auch immer davon aus, dass du selber ein Arschloch bist. Hm. Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Also die Perspektive, die die haben, ist, wenn die jetzt ins Wasser springen, dann werden die gefressen. Und die müssen aufpassen und allen misstrauen und es muss alles gedoublecheckt und weiß der Geier was sein. Und es ist unglaublich schwer, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil um ich finde so im Musikbiss eine gute Zusammenarbeit zu haben, ist halt Vertrauen und Kommunikation alles. Und mit so jemandem auf einer Vertrauensebene und auf einer kommunikativen Ebene zusammenzuarbeiten, erfordert unglaublich viel Kraft und Zeit. Mhm. Ja. Also so, so kommt es mir halt vor. Wenn ich einfach mit irgendwelchen Dudes schreibe oder irgendeine Kollaboration habe, da dann weißt du gar ja was. Und der schreibt mir ein WhatsApp, bla bla bla, so und so sieht es aus. Guck, dass du da bist um 16 Uhr. Alles klar. Und dann bin ich da um 16 Uhr da und dann gibt es auch bis dahin keine weitere Kommunikation mehr. Ich schreibe dem dann irgendwann mal 15:30, ja, ich bin unterwegs, kommt zwei Minuten später. Und wenn du das aber, wenn du so eine Kommunikation mit jemandem hast, der dir halt von vornherein misstraut und denkt, ja, du willst den ja eh nur ficken oder weiß der Geier was. Dann, dann, dann wäre das als Abspracherahmen schon unmöglich zu handeln. Ja. Weil dann, du musst um 16 Uhr da sein. Hast du die Adresse? Ja, bist du sicher? Bist du schon unterwegs? Wann stehst du auf? Wann fährst du los? Über welche Autobahn fährst du? Weil ich kann dir da jetzt schon sagen, da ist Stau, dann kommst du zu spät zum Loaden, dann haben wir da ein Riesenproblem. Übrigens, der Parkplatz ist da und da. Wenn du da nicht reinkommst, ruf mich bitte sofort Und, 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 und. Dann, dann ist es sofort, dann ist so ein, so ein Druck aufgebaut in diesem, in diesem ganzen Workflow der mir schon keinen Spaß mehr macht, wo ich mm. dann auch, da, dann bin ich auch wirklich so, so boah, alter, der geht mir nur auf die Nerven, der Typ. Ja. ja. Beide schon gehabt. Ich habe lieber Leute, denen ich einfach vertrauen kann, und <lacht> wo ich weiß, dass es richtig Spaß macht, mit denen zu sein. So wie wir uns jetzt für die Folge verabredet haben. jo, lass 16 Uhr machen. Vorhin geschrieben, ja, 16 Uhr, 15, 16 Uhr schaffe ich nicht. Ja, alles klar. Okay, let's <lacht> okay. go. So, und das ist, das ist ich halt mein. So soll es ja. halt einfach laufen, so, weil. Wir machen ja alle Mucke, weil es uns Bock macht. Ja, ja. voll, genau. Bock. <lacht> ich ich habe ja nicht angefangen, Gitarre zu spielen, um Leute hängen zu lassen. <lacht> <lacht> Wäre aber auch mal ein geiles Motiv. Ich habe also, ausschließlich nur hast du einfach... Gitarre angefangen, um Leute
0: hängen zu lassen. <lacht> das war der Masterplan.
1: <lacht> ich, ich bin jetzt komplett unbeliebt. Wenn einer eine Tour ruinieren will, ruf mich an. Ich übe gar nicht. <lacht> <lacht> Ich bin immer zu spät, hab dauernd Hunger, muss aufs Klo, ja. bin müde. 100%
0: Unzufriedenheitsgarantie. Trust ja, Pilot 1 ja. von 5. Ja. Geil. Okay, ja fett. Ey, wir sind schon am Ende der Episode. Ich würde tatsächlich Was. noch ein, eine Sache kurz besprechen. Und zwar, äh, ich habe neulich mal drüber nachgedacht, wie geil das jetzt eigentlich ist, dass der Podcast so vollkommen unabhängig ist. Also ich glaube, wir sind <lacht> echt eine der wenigen Podcasts überhaupt im, in diesem ganzen Internet, ähm, der weder irgendwie spendenbasiert noch Werbeeinnahmen, sondern einfach nur von ein paar Leuten, die ehrenamtlich Bock haben, das zu machen. Und das würde ich deswegen einfach mal gern nutzen, um einfach Sachen, die mir am Herzen liegen, auch mal rauszuhauen. Und äh, da würde ich einfach eins jetzt kurz rausballern, wo ich weiß, da wirst du, wirst du mega mit mir gehen. Und zwar eine Band einfach mal äh, out, ausschauten, äh, die das mega verdient hat. Und zwar bekomme ich immer wieder irgendwie Nachrichten, ähm, ob es denn eine Band gibt, die gerade äh, irgendwie alles Mögliche sehr richtig macht, die aber noch etwas kleiner und unbekannter ähm, sind, wo man mal ver verfolgen kann, was das für Auswirkungen hat und so und wie die stetig wächst und sich das anschauen kann. Und da würde ich euch einfach mal ein geiles Beispiel mit auf den Weg gehen, und zwar ist es die Band Terror. Ähm, würde ich gerne mal von Herzen hier, also auch in den Show Shownotes, bitte mal Terror auschecken. Und bitte mir jetzt nicht schreiben, kannst du meine Band auch mal ausschauten. Das, die haben mich auch nicht gefragt, ob ich die ausschauten kann. Ähm, aber die bringen jetzt morgen Freitag, den 18.03. ihre neue EP raus. Und das ist grandiose Musik. Die machen alles richtig. Die machen tolles Social Media Game. Die gehen so toll mit ihren Fans um. Das, das ist mit eine Kombination aus den nettesten Menschen, die ich kenne. Ähm, also unbedingt mal Slotterra abchecken. So, das wollte ich unbedingt mal raushauen. Ja, die waren das auch bei das... dir schon zu Gast, ne?
1: Ja, die oh. waren schon zweimal bei mir zu Gast. Da habe ich äh, von, das war die allererste aller Reaction, die ich gemacht habe, war zu Enjoy the Silence, zu dem Cover. Mhm. Ja. Und dann zu Albtraum, den sie mir da um die Ohren geschlagen haben, dieses geisteskranke <lacht> Ding. Alter, hör mir auf, er walzt dir die Ohren weg.
0: Aber also, richtig geil. Und wirklich ich habe ja auch
1: einen Full-Cover gemacht bei mir auf dem Channel von Endlos.
0: Ja. Also endlos ein unglaublicher Hit. Also wenn ihr irgendwie auf was Einzigartiges steht, äh, was wirklich emotional ist, was ein bisschen klingt wie Fjord, ähm, nur härter, ja. dann gönnt euch mal Slotterra und vor allem auch ein Paradebeispiel für perfektes äh, Social-Media-Game. Von vorne bis hinten einfach alles geil, was die machen. Es gibt so, ich kann jetzt auf deren Instagram-Account gehen und kann mich dort eine Stunde beschäftigen mit Content, ähm, den die hochgeladen haben, kann mir das alles reinziehen und ich habe immer eine gute Zeit dabei. Also wirklich äh, grandiose Sache. Terra in den Show Notes.
1: Dann will ich auch noch eine Band ausschauten ich mache es ganz kurz und knapp. Florida bust, weil ich sie einfach liebe, <lacht> Alter. Das ist die witzigste Band der Welt. Ohne Scheiß. Das ist so geile Mucke. Die, ich liebe die Dudes, aller. Einfach nur Florida or oh Bust, Punkt. Ich habe sogar ein Tattoo von denen, Alter. Ich feier die so Oh ohne Scheiß. Ich freue mich so auf neue Mucke.
0: Ja. Auch mit der besten Content-Idee aller Zeiten, nämlich Ikea-Möbel-Callouts vor äh, Breakdowns als äh, Reels zu machen. Wunderbar. Äh, könnt, da kommt müsst, noch müsst viel
1: mehr. Da kommt noch viel mehr. Ich habe schon Sachen gesehen. Brichst du weg. <lacht>
0: Ja cool, aber ey, dann haben wir jetzt ey, mal wieder was Gutes getan zu Ende der Episode, Star. nämlich wirklich mal Leuten Traffic Einen
1: Punkt hätte ich noch, mal der passt so geil rein, den müssen wir in die nächste Episode äh, zwei Köpfe, vier Themen machen, definitiv.
0: Ja, darfst mir aber nicht verraten.
1: Nee, 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 also äh, seid gespannt, ich sag mal so viel, Stichwort Social Media, aber mehr sage ich dann. jetzt nicht. Das geil. lassen wir einfach mal so stehen und damit geht's in der nächsten Episode äh, zwei Köpfe, vier Themen weiter.